0: Hallo und herzlich willkommen zum Shapeshifters Podcast. Ich bin Simon Dugo Paul und wir sind heute bei unserer Premierenfolge mit keinem geringeren als Mauro Basketball-Nationalmannschaftsspieler, frisch gebackener Vater und ein langjähriger Familienfreund. Seid gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr viel Insights, sehr viel goldene Momente. Wir freuen uns. Also, wir kennen uns ja jetzt seit 17 Jahren und ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir die Möglichkeit gibst, jetzt mal. Einen Podcast mit dir aufnehmen zu können und glaube, so den Leuten irgendwie ein bisschen so einen tieferen Einblick zu deiner Persona zu geben und auch generell, wie du zum Basketball gefunden hast, wie die WM sich jetzt verhalten wird für das deutsche Team und ja, generell über deinen Werdegang. Ja, ähm, nice, Bro.
1: Ich bin, ich bin froh, hier zu sein. Gucken, was du so für mich hast. Ja?
0: <lacht> ähm, unsere Freundschaft hat damals ja beim DBV Charlottenburg begonnen. Ich glaube, ich war zwölf Jahre alt, du warst glaube ich 13. Mhm. Ähm, du hast angefangen, bei BG Zehendorf Basketball zu spielen, ne? mhm, Richtig. Und dann bist du zu DBV gewechselt?
1: Ja, genau. Also angefangen, also richtig angefangen habe ich es bei BGZ. Das stimmt. Ich habe damals erst Basketball so für mich äh, gefunden. Ähm, da habe ich noch auf dem Hochbett immer gespielt. Äh, mein Bruder hat mich praktisch zum Basketball gebracht, hat immer so ein Videospiel gespielt. Und das Spiel, das hat mich als Kind irgendwie fasziniert, weil es so eine coole Anfangsmelodie gab bei dem, bei dem Videospiel. Das war noch die Nintendo Saga. Und dann habe ich dadurch irgendwie Basketball gefunden, habe einen Korb befestigt bekommen, an meinem Hochbett. Habe dann halt da immer gezockt und gespielt. Und dann mit sieben, glaube ich, war das, bin ich zur BGZ. Aber das war mir damals zu früh. Also das war mir zu, das war mir schon zu streng, zu leistungsorientiert. Ich weiß noch, damals gab es so eine kleine Dame, die hieß Renate, bei BGZ. Und irgendwie hat mir das da keinen Spaß gemacht. Dann habe ich aufgehört. Äh, habe dann noch so ungefähr vier, fünf Jahre immer nur auf dem Spielplatz gespielt und bin dann zu DBV. Mhm. Genau. Also eigentlich mein Anfang war bei BGZ, aber wie gesagt, da war ich nur so drei, vier Trainingseinheiten. Das war mir zu, war mir zu streng.
0: Glaube ich. Ja. Nee, ich hatte bei City angefangen und dann irgendwann wurde sind ja die meisten oder die Leistungsträger von City Basket zu DBV gewechselt. Ah, okay. Und da bin ich dann das erste Mal in die Halle gelaufen und habe dich kennengelernt, ja, genau. Janis und die ganzen anderen auch. Ja,
1: genau, das weiß ich auch noch ganz genau. Ja, äh, das war so. krass. Ja. Genau. So. City Basket und DBV wurden vereint mhm. oder beziehungsweise wie du gesagt hast die besten Spieler von City Basket und zusammen mit DBV. Genau. Janis, Du, Amor, Oli war da nicht dabei. Oli kam von einem anderen Verein.
0: Von ja, Nanook.
1: Nanook? war aber schon bei DBV. Ah, genau. ja, okay. Nanook war DBV. Fabian Windisch. Die ganzen Jungs von damals, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: DBV ist ja auch ein, ein Verein, der in Westberlin angesiedelt ist. Und da bist du ja eigentlich auch aufgewachsen die meiste Zeit. Mit deiner Mutter auch, Elvira, eine weltbekannte Künstlerin. Ähm, wie war es generell, in so einem kulturellen Hintergrund aufzuwachsen? Dein Vater ist ja aus dem Senegal. Also ja. du hast halt auch dieses, ähm, die verschiedenen internationalen Hintergründe. Ähm, wie war es kulturell, davon geprägt zu werden?
1: Ja, also... Ähm ich würde sagen, so, ich habe eine richtig coole Kindheit gehabt, äh, eine sehr interessante Kindheit und wahrscheinlich so ein bisschen unkonventioneller als normal, also vielleicht andere Kinder, die, ähm, wo die Eltern ganz normale, keine, keine Ahnung, so Berufe haben. Ich meine, meine Mutter ist Künstlerin, sie, sie tickt wahrscheinlich so ein bisschen anders als so ein normaler Mensch. Sie, sie ist nicht so ganz rational, sie ist sehr mehr intuitiver, viel emotionaler als so ein, so ein typischer Mensch, würde ich mal sagen. Also schon sehr kreativ angehaucht. Und ähm, ich war viel auf Ausstellungen damals, sind wir viel gereist. Äh, in Venedig, in Spanien, in, äh, überall in Deutschland. Und ich habe dadurch auch die ganzen Freunde von meiner Mutter, Galeristen, auch andere Künstler, alles so verrückte Vögel so ein bisschen, alles so ein bisschen mitbekommen. und Das war immer schon ganz witzig und lustig. Hat immer schon Spaß gemacht als Kind. Ähm, und ja, dann noch der Einfluss von meinem Vater halt, die Senegalesischen Wurzeln, ähm, die mich auch krass geprägt haben. Also ich bin, glaube ich, mit 13 habe ich so ein bisschen, wenn mein, ich meinen Wurzeln nachgegangen, also meine ganzen, wo ich herkomme und wo, wo mein Vater herkommt und äh, wo meine Wurzeln liegen, Ich habe Senegalesische Musik gehört, Senegalesisches Essen viel gegessen, äh, viel über Senegalesische Politik mich informiert ähm, und ja so ein bisschen so eine Identität so entwickelt und ich bin halt krass stolz, auch Senegaleser
0: zu sein und diesen Einfluss zu haben. Und wie ist der Kontakt so zu der senegalesischen Seite deiner Familie? Also bist du ab und zu auch drüben? Ja, das, das ist schade. Ja. Also ich war
1: lange nicht mehr da. Das letzte Mal war 2005. Mhm. Ähm, ich ich nehme mir jedes Jahr, jeden Sommer vor, zurück nach Senegal zu fliegen, um mal wieder Familie zu sehen und auch meinen Vater ein bisschen Zeit dort zu verbringen. Aber ich habe es echt lange nicht mehr geschafft. Ähm, Im Sommer ist immer irgendwas, Nationalmannschaft. Dann beginnt da die Regenzeit, dann ist immer irgendwas. Es ist, Biggest Regret von mir gerade, dass ich es immer noch nicht geschafft habe.
0: Das ist ja auch schwierig, einfach generell mit dem Schedule, den man so während der Saison hat. Ne? Ja. und es halt, bietet einem einfach nicht so viele Möglichkeiten und zeitliche Fenster. Das ist ja jetzt auch kein Flug, der so zwei Stunden irgendwo hin ist, sondern man will sich ja da auch ein bisschen Zeit nehmen für die Familie. Genau, genau richtig. Äh, wieder engere Kontakte knüpfen. Genau, ja. Was viele aber nicht wissen ist, wenn du, wenn ihr hier in Berlin wart, Während deiner Kindheit hattest du ja eher eine behütete Kindheit bis zu einem gewissen yeah. Alter, ne? Ja, ja, ähm, ja. Kannst du darauf ein bisschen eingehen? Wie war das?
1: Ja, easy. Ähm, also, äh, mein Bruder, Lamin, ähm, war, war, ein, war ein ganz wilder Kerl, ja. Also er, er war sehr sozial, immer viel unterwegs in Berlin, äh, im, im Nachtleben auch sehr, sehr, sehr viel unterwegs und auch ab und zu in, wie sagt man das? <lacht> schwierigen Situationen geraten, wo, wo meine Mutter sich halt immer sehr viele Sorgen gemacht hat. Mhm. Und ähm, mein Bruder, ist, also der Unterschied zwischen ihm und mir sind acht Jahre. Mhm. Und äh, das heißt, als ich dann, keine Ahnung, wie gesagt, so, in, so aufgewachsen bin, hat meine Mutter sich sehr Sorgen um mich gemacht und wollte mich so sehr behüten wie möglich, damit, damit ich irgendwie nicht in irgendwelche falschen Richtungen gerate oder vielleicht äh, auch zu viel Blödsinn mache. Und äh, Daher, daher hat sie schon sehr gut aufgepasst auf mich, sage ich mal. Ähm, und wollte so, so gut wie möglich mich irgendwie schützen vor der, vor der Welt. Äh, mhm. Aber ich glaube, so ab, also sobald ich so 13, 14, 15 geworden bin, hat sie so gemerkt, dass, dass, ähm, dass ich ein ziemlich anständiger Kerl bin so ein bisschen. Und äh, hat mir von dem Zeitpunkt an so komplette Freiheit gegeben. Und äh, mhm. genau, dann ab dann war ich so, konnte ich machen, was ich will. Aber ich habe das eigentlich auch nie so groß ausgenutzt. Also klar, ich bin mit euch immer feiern gegangen und habe... Auf jeden Fall meine Jugendgenossen so, aber ich habe jetzt nie, ich bin jetzt nie so komplett eskaliert oder so.
0: Ihr war auf jeden Fall ziemlich verschiedene Persönlichkeiten. Ich habe ja Lemini auch kennengelernt, als ich jünger war. Ja. Und ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an eine Geschichte, wo ich das erste Mal in einem Club war, ja, wo ja. wir zusammen ins Puro gegangen sind. Ja, ja, ja. Das war ja damals so eines der angesagtesten Clubs ja, ja. So hier in Berlin. Ja. Um, und ich glaube, ich war 14 und du warst 15 yeah, genau, und man konnte, man konnte uns halt so aus 100 Metern sehen, dass wir auf keinen ja, Fall einfach, einfach volljährig sind. Wir waren wirklich Kinder yeah, yeah. und yeah. Ja, Lamin war auf jeden Fall so eine, also eine Nachtlebenlegende hier in Berlin. So, er ist einfach mit uns reingelaufen, als ob yeah. es so gar kein Ding war.
1: Ja, Lamin war, wie gesagt, er war echt ein, echt ein cooler Kerlmann und ähm, genau, er war immer so unsere... Unsere Clubkarte, man, der yeah, hat uns yeah, überreingelassen. Ich muss sagen, so
0: an der Tür. Yeah, ja. Dieser, es gab immer diesen Gag, yeah. so ich bin der Bruder von Lamin Bach und das hat ja so basically so yeah. alle, alle Türen eröffnet so yeah. in, in ganz Berlin.
1: Yeah, außer einmal. Einmal, yeah. einmal, das weiß ich auch noch, das war auch noch ein anderes Mal im Puro, da bin ich ohne Lamin gegangen und es war doch immer damals Donnerstags, erinnerst du dich? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Donnerstags war doch immer so eine Riesenparty da und eine Riesenschlange. Und dann. Ich bin und so 16 oder so und geh so vor und sagst, ey, ich bin der Bruder von Lamin. Und dann sagt die Selekteurin zu mir so, ja, ja, Glückwunsch, der hat die ausverbot. Und ich so, ah, der
0: <lacht> das ist ein so peinlich gewesen. Ja. Da war
1: Lamin wieder wahrscheinlich zu wild unterwegs oder so. Aber
0: ähm, ja,
1: ja man, es waren, waren schon coole Zeiten, mhm. safe.
0: Er hat dich auch sehr, sehr doll geprägt ne? und vor allen Dingen auch so zum Basketball gebracht. Jetzt ja, Anfang, Anfang des Monats war sein vierjähriger Todestag, ne? mhm. ähm, wir, in 2019 ist er ja gestorben im, im Sommer. Ja. Wie, wie war das eigentlich für dich? Weil du in, zu dem Zeitpunkt bist du, ähm, war, ist dein Vertrag ja ausgelaufen bei Bayern. Genau. Und du hast dich dann ja entschieden, auch zu Alba Berlin zu wechseln. Hat es damals auch eine Rolle für dich gespielt, der Wechsel? Einfach, dass du in diesem familiären Umfeld sein wolltest nach, nach ähm, seinem, seinem Tod? Ja, safe, auf
1: jeden Fall. Ähm es war, es war schon sehr tough, ja? eine sehr, sehr schwierige Zeit und das hat hundertprozentig eine Rolle gespielt. Also ich, ich, ich wusste, dass ich nah bei der Familie sein muss, um nicht nur meine Familie zu, zu unterstützen, sondern auch, weil ich Nähe zu der Familie gebraucht habe mhm. und das war ein großer Grund, warum ich mich entschieden habe, von Bayern zu Alba zu wechseln. Aber zeitgleich muss man dazu auch sagen, dass ich wirklich von Glück reden kann, dass meine Karriere dadurch nicht geschadet wurde. Ähm, da äh, Alba ein Verein ist und ein, eine Organisation, die auch zu dem Zeitpunkt Meister geworden ist und ähm, auf einem sehr hohen Niveau im europäischen Wettbewerb spielt und äh, mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, nah bei der Familie zu sein und mich auch noch spielerisch weiterzuentwickeln. Also mhm. äh, das war zu sagen, das war nur eine private Entscheidung. Ähm, Klar, das war eine private Entscheidung, aber gleichzeitig äh, war es wirklich Glück im Unglück, so einen Verein direkt bei der Familie zu haben, wo man so hohen Basketball, wie gesagt, auf so einem hohen Niveau spielen kann und mich auch weiterentwickeln kann. Und äh, das war tatsächlich dann No-Brainer. Ich musste nach Hause und konnte meine Karriere weiter fortsetzen und ähm, mich weiterentwickeln. Und es ist mir auch gelungen, würde ich sagen. Also ich habe einen Schritt nach vorne gemacht bei Alba. Wir hatten erfolgreiche Jahre, zwei Titel gewonnen, ein Pokaltitel. Zwei deutsche Meisterschaften. Ja, insgesamt,
0: ich glaube vier Meisterschaften zwei Pokal. Vier?
1: Boah, das weiß gar nicht. Also, mehr. nee, also
0: insgesamt in deiner ähm, Karriere jetzt hier. Achso, ja, ja, genau. Ich glaube, bei, genau. bei, bei, bei
1: Alba habe ich jetzt zwei deutsche Meisterschaften und einen Pokal. Also, wie gesagt, es das war, das waren tolle drei Jahre, die ich da gespielt habe jetzt bei Alba. Mhm. Und ich bin dankbar für die, für die Chance, die sie mir gegeben haben. Und es ähm, ist ein toller Verein, wirklich, ist ein sehr toller Verein, tolle Kultur.
0: Wie hast du es genau geschafft, diesen Schicksalsschlag aber dann wirklich zu, zu verarbeiten und zu überwinden? Weil klar, du musstest zurück aufs Parkett. Für deine Karriere musst du ja trotzdem die richtige Entscheidung getroffen werden oder beziehungsweise immer noch die richtigen Weichen gestellt werden. Ähm, worauf hast du so zurückgegriffen? War das jetzt nur dieser familiäre Rückhalt oder auch ähm, zum Beispiel die Begleitung von Renate Eichenberger? diese sportpsychologische Begleitung, die du dann bei Alba Berlin das erste Mal in deiner Karriere wahrscheinlich irgendwie erfahren hast. Glaubst ja. du, dass das auch eine wesentliche Rolle so in dem in dem Umstand gespielt hat?
1: Also ich würde sagen, so wie ich mit dem Schicksalsschlag so umgegangen bin und was mir wirklich so Rückenhalt gegeben hat, ist Basketball am Ende. Also ich glaube Drei, vier Wochen, nachdem mein Bruder gestorben ist, bin ich nach China geflogen und habe die WM gespielt. Und das war für mich so ein. Das sind so Klischeesätze von, von Sportlern öfter. Aber das war wirklich für mich so eine, so eine Flucht von, 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 von der Situation. Und ich konnte entkommen und mich ablenken. Und Basketball hat, hat mir hat es mir erlaubt, irgendwie so, 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 so einen Weg zu finden, wie ich mit der Situation umgehen konnte. Erstens ist es eine leichte Ablenkung, aber auch gleichzeitig, ich, ich habe so ein bisschen den Mindset genommen, dass ich versuche, mein Leben ähm, so gut wie möglich weiterzuleben. Und ich nehme meinen Bruder mit auf, auf meine Reise und versuche, äh, diese negative Energie in posit positive Energie umzuwandeln. Mhm. Ähm, das war so mein Approach, den ich, den ich so genommen habe. Und ähm, das, ja. das, das, das war mein Weg, genau. Ich, hab, ich versuche, Basketball spielen, besser, besser Basketball zu spielen für meinen Bruder. Ich versuche, besser zu leben für meinen Bruder. Für meinen Bruder. Ich versuche, versuche, lieber zu sein für meinen Bruder. Ich versuche, ihn so ein bisschen auf meinen Weg mitzunehmen und auf meine Reise mitzunehmen. So, und das war mein Approach. Und Basketball war mein Mittel, um dies zu tun praktisch. Danke. Okay. Genau. Genau, und zu, zu Renate, ähm, ich würde sagen, äh, sie hat mir jetzt nicht geholfen, groß mit, mit der Trauer und mit dem Schicksalsschlag umzugehen, aber sie hat mir geholfen, äh, sportlichen Schritt weiterzugehen. Also mhm. da hat sie mir... Sehr geholfen. Ja.
0: Einfach weil im Vorfeld bei Bayern oder bei Bamberg gab es keine ähm, sportpsychologische Betreuung. Oder, also, oder gab es da wahrscheinlich vereinzelt Spieler, die sich sozusagen selber ihre Therapeuten ja. wahrscheinlich suchen. Ja. Ähm, in, in, welchem, in welcher Hinsicht hat sie dir aber dann sportlich auf das nächste Level geholfen?
1: Ja. Also ich glaube, so, so psychologische äh, Unterstützung kann sich jeder Spieler irgendwie irgendwo suchen, aber Weiber, ähm, sie war halt wirklich bei jedem Training da und äh, hat so ein bisschen ähm, so eine passive Rolle im Club eingenommen, dass sie halt immer da war. Also, Manche Spieler haben sie jeden Tag gesehen, also gesehen, dass sie da ist. Und äh, dadurch ist es einladender, eventuell auch ein Gespräch mit ihr zu suchen. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich war mit, keine Ahnung, wie alt war ich damals, 26, 27, 27. Ich meine, ich trainiere jeden Tag hart, ich bin diszipliniert, ich trinke keinen Alkohol, ich, ich mache eigentlich alles, was man tun sollte, um gut Basketball spielen zu können. Und dann habe ich so gemerkt, so ein bisschen meine, meine Leistung stagniert. Also ich schaffe es nicht noch, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen. Und dann habe ich mir halt selber gedacht, woran kann ich an mir noch selber arbeiten, um den Schritt zu schaffen? Und dann ist mir halt ganz schnell klar geworden, dass mein mein Kopf noch, noch, auf jeden Fall da viel Potenzial nach oben ist beziehungsweise ich da auch mein, mein, mein Gehirn und meinen Kopf trainieren kann und meine Gedanken und wie gesagt, dann habe ich Gespräche mit ihr aufgeschrieben auf, bzw. habe angefangen Gespräche mit ihr anzufangen und ähm, sie hat es geschafft, bei mir so mentale Blockaden zu lösen und äh, mich ein bisschen mehr mit äh, Leichtigkeit spielen zu lassen und äh, davon habe ich halt extrem profitiert und äh, habe dann halt, glaube ich, den Leistungssprung hinbekommen, den, den ich davor nicht so einfach hinbekommen habe.
0: Ist es dann einfach so, dass du in manchen Situationen im Spiel einfach so Druck empfindest und dann halt irgendwie nicht entfesselt spielen kannst oder ist es dann also einfach so ein bisschen Angst vorm Spotlight teilweise oder was war das, wo du jetzt sagen würdest, dass du diese Blockaden lösen musstest?
1: Ja. Das ist wirklich so ein großer Komponent im Sport, das ist wirklich der Kopf und äh, dass man es schafft, mental ähm, in, in einem Ort zu sein, wo du dich wohlfühlst und so deine beste Leistung bringen kannst. Und bei mir ist halt immer der Fall gewesen, ich habe so ein Grund Selbstbewusstsein, also so im tiefsten Inneren bin ich extrem selbstbewusst, würde ich schon behaupten, aber ähm, so in, in, in ähm, gewissen ähm, Momenten oder sage ich mal jetzt ein Spiel, also im Grund Selbstbewusstsein weiß ich, okay, ich bin ein guter Spieler und ich werde früher oder später so mein Spiel irgendwo durchsetzen und werde es schaffen. Aber äh, Spiel zu Spiel hier und da wackelt ab und zu mal das Selbstbewusstsein. Das kann schon sein. Und ähm, daran muss ich halt arbeiten, dass mein Selbstbewusstsein äh, ziemlich weit oben ist und dass ich mir weniger Gedanken mache und nicht versuche, perfekt zu spielen. Und dass ich halt äh, Fehler akzeptiere und... Äh, Genau, mir mir klar mache, dass es normal ist, Fehler zu machen, weil es ist, Basketball ist ein Sportart, wo Fehler immer passieren. Man kann nicht perfekt spielen. Mhm. Äh, das, genau, das Fundament von Basketball ist, dass auch Fehler passieren, sonst gibt es ja keinen.
0: So basically ja. just not being too hard on yourself. Genau,
1: genau, genau. Also am, am Ende des Tages einfach befreit dazu äh, zu spielen, nicht zu so viel nachzudenken und äh, so die Intuition und das Talent und äh, das, was man halt trainiert, so freien Lauf zu lassen, anstatt halt irgendwie sich Sorgen zu machen, ah, wenn ich jetzt hier den Fehler mache, was passiert dann? Und ah, wie schaut es aus, wenn ich das mache? Und es funktioniert nicht. Ähm, genau, und ich bin schon eher so ein bisschen verkopft und sie hat es geschafft, mich ein bisschen befreiter irgendwie mental auftreten zu lassen.
0: Und dieser Perfektionismus, den du dann vielleicht am Anfang gechased hast, der dann ein bisschen kontraproduktiv auf dem Feld war, würdest du sagen, dass du den Perfektionismus im Alltag auch so ein bisschen versuchst zu jagen? Also im Sinne von... Ich treffe mal die beste Entscheidung für, für meinen Körper, für meinen Geist etc. Also, dass man halt sagt: Oh, ich kann jetzt diesen Donut nicht essen oder ja. ich kann dieses Eis jetzt nicht essen.
1: Ja, also nee, so sehr, so sehr nicht. Aber ich denke schon, also nee, so extrem bin ich nicht. Also, ähm, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, also eine Grunddisziplin habe ich hundertprozentig. Mhm. Also, ich, ich würde sagen, ich ernähre mich gut und ich nasche sehr wenig und äh, das mache ich schon. Ähm, aber es ist nicht so extrem, dass ich jetzt so, so bin hier wie, wie heißt der, American Psycho hier, wie, yeah, wie heißt yeah. die Figur? Uh, Bateman, weißt yeah, du? Yeah, Patrick, Patrick Bateman. Bateman. Also so, sowas nicht so. Das ist das ist ja
0: absolut locker.
1: Nein, 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 ich, ich chille, also ich bin schon eher schon locker drauf, würde ich sagen. Aber wenn es so um meine Leidenschaft geht, das was ich wirklich liebe zu tun und es ist wirklich Basketball, da werde da werd ich dann halt schon sehr schnell so ein bisschen... Da erwarte ich schon sehr viel von mir und da will ich halt wirklich so gut wie möglich immer auftreten. Mhm. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich, da habe ich halt so ab und zu Angst, dass ich irgendwie nicht so gut spiele, wie ich spielen sollte. Und mhm. dann fängt es an im Kopf und dann macht man sich Sorgen und dann, wie gesagt, und wenn man nachdenkt und spielt, kannst du es knicken, weil dann, ja. dann hast du schon verloren. Mhm. Also wenn du zu viel denkst, du musst einfach spielen und Spaß haben und mhm. deine Intuition freien Lauf lassen. Also in meinem Fall, mhm. dann
0: spiele ich am besten. Man sieht ja auch häufig, dass du seinen Namen äh, und seinen Todestag auf deine, auf deine Schuhe schreibst. Ja. Ähm, gibt dir das auch noch mal so vor, vor einem Spiel auch immer nochmal so einen so Boost, wenn du, wenn du seinen Namen siehst auf deinem Schuh?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich habe halt so eine Routine vor jedem Spiel und äh, die gibt mir auch, wie gesagt, so, so, so einen gewissen Rückenhalt, weißt du, weil ich weiß, ähm, beziehungsweise ich interpretiere das so und, und nehme das so an, dass er halt auf mich runterschaut und dass er mich supportet und dass er mich unterstützt. Mhm. Und, äh, und ich und da, ich versuche, ihn halt, wie gesagt, so gut wie möglich auf meine Reise mitzunehmen und ihn auch stolz zu machen und äh, genau halt gut zu spielen für ihn. Mhm. Und äh, das gibt mir dann auf jeden Fall immer, wenn ich ich habe wie gesagt meine Routine immer, die ich vor jedem Spiel mache und dann gibt mir das auf jeden Fall Kraft,
0: auf jeden mhm. Fall. Sein also Name lebt ja jetzt auch ähm, bei deinem Erstgeborenen erst Sohn, weiter. Ja, auf jeden oder? Fall. Dein, er heißt ja Lamin mit einem zweiten Namen? Genau. Wie, wie heißt er komplett?
1: Otis Lamin Loh.
0: Otis Lamin Ja, genau. Wie, wie kam es auf den Namen Otis?
1: Ich war mit meiner Freundin waren wir in Bad Zaro. Und das war halt während der Schwangerschaft und haben dann so ein bisschen Namen gebrainstormt. Und ich habe halt alles so ein bisschen rausgeschmissen, was, was vielleicht nicht so ganz normal, also beziehungsweise so gängige Namen sind. Und äh, dann kam ich halt auf Otis Redding, weil ich, ich, ich höre Otis Redding sehr gerne, ähm, meine Mutter damals auch. Und meine Freundin hat den Namen dann sofort geliebt, Er meinte, Otis, wow, ja, ja, das, 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 das wird's, das soll's werden. Und komischerweise habe ich dann direkt bereut, weil am Anfang dachte ich mir so, Otis, äh, vielleicht doch nicht so cool. Aber jetzt inzwischen ist schon eigentlich ein cooler Name für ihn, Mann, ich freue mich, dass er Otis heißt. Und ähm, dann, wie gesagt, Lamin als, als Mittelname
0: mhm.
1: und genau.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr schöner Name. Man ja. hat ihn auf jeden Fall wirklich nicht häufig. Ja, ja, ja. Ich bin auch ein Fan von Namen, die einfach noch nicht so gängig sind, weil sie dann halt einfach hängen bleiben. Ja, genau. Absolut. Und ich finde, man, man prägt sein Kind auch mit, seinem, mit dem Namen, den man ihm gibt. Safe,
1: safe. Ja, der Name ist total wichtig am Ende ja, des Tages. Ja. Kinder sind fies, ja. wenn man einen falschen Namen aussucht oder was auch immer mhm. im Kindergarten oder wo auch immer in der Schule. Wer weiß, vielleicht kann man schnell gehänselt werden oder Witze werden gerissen und dies und das. Also, man muss schon aufpassen, dass man so einen Namen aussucht, der. Sorry. Mhm.
0: Ähm, der. der cool ist halt. Ja, ja. Äh, äh. Um, wie, wie ist es jetzt, Vater zu sein? Also, er wurde ja ähm, lustigerweise auch direkt an ähm, Heiligabend geboren, ne? am 24. Dezember. Ja, ja, genau. Du hast dann einen Silvester Geburtstag. Richtig. Ist auf jeden Fall auch ein. Krasser Spurier, Zufall, ja, ja. finde ich, komisch, sehr skurril. Ja. Ja. Ähm, wie ist es so jetzt bei dir persönlich und privat? Hat sich da viel verändert? Äh, klar, natürlich. Also äh, ein
1: Kind verändert schon so das Leben äh, hundertprozentig. Man hat eine Verantwortung für ein weiteres Leben. Äh, und man muss halt erstmal für, für ein neugeborenes äh, Kind muss man erstmal sorgen. Äh, und daher verändert sich auf jeden Fall Sachen. Die, die Beziehung verändert sich leicht. Dein, dein Tagesablauf, deine Struktur im Leben verändert sich leicht. Aber ich finde, und das habe ich inzwischen schon auch ein paar Mal gesagt, so, wenn, wenn, mich, wenn ich gefragt wurde, ähm, in Deutschland so man, man, man voll oft wird man so Angst, man hat Angst davor. So. Als Vater habe ich das Gefühl, so in die Rolle zu schlüpfen ab und zu und äh, die Verantwortung auf sich zu nehmen. Und andere Elternteile oder andere Väter sagen einem: Ja, pass mal auf, sobald du ein Kind bekommst, verändert sich dein Leben komplett, äh, du wirst nie wieder schlafen. Urlaub äh, wird so und so und äh, so spontan ins Restaurant gehen kannst du vergessen und all dies und all das.
0: Also, äh, negativ ja, es ist so ein bisschen
1: negativ wie so behaftet, so ein bisschen mhm. so Kinder zu haben, finde ich. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, so es ist wirklich das komplette Gegenteil. Also mein Leben ist so echt, so eine krasse Bereicherung. Also ähm, seitdem ich Vater bin, ist mein Leben echt cooler als bevor ich Vater war. Und äh, All diese Ängste, die ich hatte und äh, diese ganzen lebensverändernden äh, Situationen, klar, das Leben verändert sich, aber in einer positiven Art und Weise und man schafft es immer noch auch sein eigenes Leben weiterzuleben äh, und äh, gleichzeitig auch Vater zu sein und äh, auch Mutter zu sein. Und klar, ich meine, es vielleicht, mein Sohn ist ziemlich gechillt, also er, er schläft gut und er, er schreit nicht viel. Es gibt ja auch andere Elternteile, die eventuell ein Kind haben, das halt ein bisschen mehr schreit oder ein bisschen schwieriger ist. Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen... Anstrengender, aber in meinem Fall und in unserem Fall ist es schon sehr entspannt. Und meine Freundin hilft auch extrem. Meine Freundin nimmt sehr viel ab von, von mir und hält mir den Rücken frei und macht alles mit einer gewissen Leichtigkeit und mit ähm, viel Liebe. Mhm. Und ähm,
0: ist schon wirklich sehr schön zu sehen. Ähm, also, ich kann, ich kann ja. mir halt vorstellen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, wenn du ein wenn du professioneller Sportler bist. Ich meine, dein Schedule ist ja während der Saison mit der Doppelbeschwingung auch sehr, sehr tight. Dass du auch auf jeden Fall einen starken Partner brauchst, der dir ja, da den Rücken stärkt. Gut. Ja, ja, das ist extrem. Macht, macht, sie, macht ja. sie sehr, sehr gut. Ne? Wie
1: gesagt, ich, ich, ich merke richtig, wie, wie, sie, wie, wie sie in der Rolle aufgeht als Mutter und äh, sie sehr erfüllt. Sie wirkt sehr erfüllt in der Mutterrolle. Und ich finde, das, das, das zeigt sich auch, da sie halt alles mit einer gewissen Leichtigkeit, mit, mit viel Humor und auch äh, mit sehr viel Liebe alles so hinbekommt. Ähm, und wie also gesagt, das ist, das ist für mich dann halt als Profisportler schon, schon äh, auf jeden Fall vorteilhaft, dass, dass sie mir da so viel abnimmt. Also nachts steht sie auf und äh, sie kümmert sich wirklich um alles mit dem Baby. Und äh, dann, wenn ich mal Zeit habe, versuche ich ihr dann auch zu, zu unterstützen und ein bisschen, ein bisschen auch meinen Teil zu leisten. Aber wie gesagt, wenn ich halt ein Spiel habe am nächsten Tag, dann ist es halt schwer, Nachts aufzustehen, weil Schlaf ist ja einer der essentiellsten Sachen für Leistung. Das heißt, das ist am Ende das ist es eine, Team, eine Teamsache. Man muss, man muss sich kompensieren, man muss hier und da sein, aushelfen, wenn man kann. Und
0: ich bin froh, dass ich eine Partnerin habe, die, die, die das versteht und das auch macht. Also man ist schon auf jeden Fall angewiesen, dass man da auf jeden Fall eine perfekte Arbeitsteilung hat, einfach nur, yes, yeah. um zu gewährleisten, dass deine Leistung darunter auf dem Feld nicht leidet. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. 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 Ähm, du hast ja jetzt nach sieben Jahren in der BWL das erste Mal einen Vertrag unterschrieben im Ausland. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend, finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, ja. finde ich, also ich finde es persönlich richtig gut, dass du da diesen Schritt jetzt endlich wagst. Ja. Was, was hat dich denn dazu bewegt, jetzt mal über den, über den Reicht zu schulen?
1: Ähm, also ich, 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 am Ende des Tages, ich merke, ich werde älter. Ich bin jetzt schon 30 und äh, ich merke, so die Karriere geht nicht für immer. Also ich werde nicht mehr man Basketball spielen können, vor allem auf diesem Niveau. Deswegen war mir klar, so, so bis in diesen Sommer stand ich vor der Entscheidung, entweder ich... Äh, ich ich traue mich noch mal irgendwie ins Ausland und probiere es äh, irgendwie im Ausland zu spielen und nehme diese Erfahrung mit oder halt nicht. Also ich habe es so ein bisschen als letzte Chance gesehen. Ähm, ich habe halt im, im, in den vergangenen Jahren auch schon öfter aus, so Angebote aus dem Ausland abgelehnt, ähm, um, um halt in Deutschland zu bleiben und auch in Berlin zu bleiben. Aber ich habe jetzt gedacht, so jetzt ist der richtige Moment, auch mal das Ausland zu probieren. und Ich bin froh, dass, dass ich in, in Mailand auf jeden Fall eine Chance bekommen habe. Und, äh, eine gute Situation hoffentlich da gefunden habe.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja. Du, du warst ja jetzt schon da für dein Medical ne? genau. und für zur Vertragsunterzeichnung. Genau. Was waren so die ersten Eindrücke von der Stadt, die du so hattest?
1: Äh, ja Also alle, alle reden nur positiv von der Stadt. Äh, es war sehr heiß. Es waren beinahe so glaube ich 37 Grad oder so. Es war brutal heiß. Mhm. Ähm, und äh, viel Verkehr. <lacht> Ich habe nicht so viel von der Stadt gesehen, um ehrlich zu sein. Äh, eher nur äh, den Verein und die Facilities. Und das war schon sehr professionell und sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie, wie die Saison wird. Ähm, genau. Wenn, wenn du so die Organ Organisation vergleichst, von wo du vorher bisher gespielt hast und jetzt zu Mailand, ist es da schon nochmal ein. Ähm Step up, würdest du sagen, einfach von, von den Möglichkeiten, die sie, der Verein bietet? Also ich, jede Organisation hat seine Stärken, würde ich sagen. Also
1: überall meine Stationen, die unterscheiden sich, sind aber auf einer gewissen Art und Weise auch gleich. Also zum Beispiel Bamberg, Berlin, Bayern, alle sehr professionell. Aber ich finde, jeder Verein hat seine Stärken gehabt. Mhm. Äh, jetzt in Mailand zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, von der Professionalität her, also man merkt, es ist ein bisschen mehr, mehr Geld in, in, in der Organisation. Also... Ähm, zum Beispiel die, die, die Flüge in der EuroLeague finden alle mit einem Privatjet statt ähm, und ich glaube, es gibt sogar Köche, Chefs, die halt äh, vor und nach dem Training kochen und den Spielern halt Essen bereitstellen nach dem Training direkt. Also das sind schon so organisatorische Elemente, die schon sehr professionell sind und wahrscheinlich sogar schon NBA-Programmen ähneln. Ähm, und sowas gab es bei Alba zum Beispiel jetzt nicht mhm. ähm, oder bei München oder bei Bamberg. Aber wie gesagt, jede Organisation hat seine Stärken. In München zum Beispiel ist das Medical Staff einer der besten in Europa. Mhm. Ähm, und bei Alba ist, wie gesagt, die Kultur und die Stimmung, die in der Organisation herrscht, die beste und wahrscheinlich die äh, familiärste. Die familiärste. Die, Familie, ja, die, 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 die das Spaßigste ist ein falsches Wort, aber die attraktivste Kultur, sage ich mal, also wirklich das ist eine sehr, sehr organische, positive Kultur, die bei Alba herrscht und das ist halt in der Organisation so ein bisschen das, das Aushängeschild und einer der besten Punkte und extrem ähm, ja, ist wichtig für den Verein. Und bei Bamberg, es war eine Kombination aus allem ähm, dann das Gefühl in Bamberg in der Stadt zu sein und erkannt zu werden von Menschen und die Basketballkultur, die so gefeiert wird, das ist, war, war bei Bamberg halt sehr besonders und Teil dieser Organisation. Also ich finde, jede Organisation hat so ein bisschen etwas, was
0: mhm.
1: so das Aushängeschild von, der, von, der, von, der, von dem Verein ist.
0: Ja. Ich meine, so Bamberg heißt nicht umsonst so Freak City. Ne? Ja, ja, Also das die Leute fast, lieben halt wirklich Basketball. Lieben Basketball, Basketball
1: wirklich. Also man, man wird echt auf der Straße erkannt und kriegt
0: immer Kommentare, wenn man gut spielt. Ist alles gut, wenn man schlecht spielt, dann kriegt man auch Kommentare. <lacht> ähm, dein, dein Weg zum Profi hier in Deutschland war ja ein Steiniger. Ne? Also ich ja. meine, wir haben ja darüber geredet, du hast äh, beim DBV angefangen. Dann ja. haben wir ja auch in der NBBL zusammen bei Central Hoops gespielt. Und da hat sich ja jetzt noch nicht so der Weg zum, zum Profi-Dasein ja noch nicht so abgezeichnet. Ähm, wie, wie hast du es dann am Ende doch geschafft, zu so diesem Sprung nach in die Staaten erstens, an Prep-School? Ähm, wie motiviert warst du da, dass du dem echt nachgegangen bist? War das einfach, weil es so dein Traum war und du dann halt einfach jeden Weg in Betracht gezogen hast, um dieses Ziel zu erreichen? Ja. Am Ende ist es einfach wieder
1: Leidenschaft so. Also ich, ich, ich hab ba Basketball ist wirklich so mein Leben, also ich, ich, ich liebe Basketball, brutal, immer noch. Jetzt Selbst als 30-jähriger Profi, Profisportler kann ich sagen, so ich liebe meinen Sport weiterhin. Also es ist, es ist nicht so wirklich geworden, dass es ein Beruf ist, der anstrengend ist und äh, man wird ja auch überstrapaziert so als, als Sportler. Also es ist ja nicht gesund vom Körper, aber obwohl es ab und zu schwierig ist, wenn man aufsteht und du hast Schmerzen, so, ich, ich, ich kann trotzdem sagen, so, ich liebe Basketball, wirklich so von so, so ganz tiefe Liebe. so. Und ich glaube, das ist das am Ende, was meine ganzen Entscheidungen am meisten beeinflusst hat. Zum Beispiel auch auf die Prepschool zu gehen. Mhm. Ich meine, mit 18, als ich mein Abitur hier in Berlin gemacht habe, hatte ich halt null Aussicht, Basketball zu spielen in Deutschland. Also, was hätte ich, zweite Regionalliga hätte ich spielen können. Das mhm. war so wahrscheinlich das höchste Ceiling, das ich hatte. Mhm. Und daher, ähm, entweder hätte ich dann gesagt, okay, ich gebe Basketball auf, keinen Bock mehr und studiere oder sowas. Aber für mich war klar, ich will Basketball zocken, ich liebe Basketball und ich habe irgendwie ein Gefühl, wieder zurück zu diesem Selbstbewusstsein, so ein tiefes Selbstbewusstsein so ein bisschen. Mir war klar, das ist so mein Ding irgendwie und dann habe ich mir gesagt, alles klar, ich, ich muss nach Amerika, also, weil hier in Berlin kriege ich nichts, in Deutschland kriege ich nichts. Und dann bin ich auf die Prep School und habe halt nochmal so, so ein highschool Jahr wiederholt, um mich irgendwie vorzustellen für die, American, für die ganzen amerikanischen Universitäten und Colleges. Und das war dann für mich, das war nicht, das musste ich nicht groß nachdenken. Es war einfach, das war für mich eine klare Entscheidung so. Es war einfach, ich muss das machen. Mhm. Genau. Und dann bin ich auf die Prep School, habe halt da weitergezockt und weitergespielt, trainiert jeden Tag. Und dann kam ein Stipendium von der Columbia. Genau. Und dann bin ich dahin.
0: So also auch ein Ivy League College, was direkt in New York situiert ist. Wie, mhm. wie kam es, hattest du mehrere Offers von Colleges und hast dich dann für die Ivy League Einfach nur im Fall der Fälle, also falls man irgendwie kein Basketball spielt, hat man ja immer noch einen Abschluss von einem Ivy League College, ja. was dir generell ja auch alle Möglichkeiten bietet. Ja. Ähm, hast du deswegen die, Prep, also die, die Columbia gewählt? oder?
1: Ja, also genau. Äh, ich hatte Offers von Siena College, Coastal Carolina University und von der Columbia University. Also das sind äh, alles so Mid-Major Colleges, würde ich sagen. Äh, das sind jetzt kein, keins dabei wie Yukon oder Kentucky oder Texas oder Duke. Also, das ist nicht das gleiche Niveau. Ähm, und der Assistant Coach von Coastal Carolina University war Senegalese. Mamadou Ndiaye hieß der. Und ähm, der wollte unbedingt, dass ich auf seine Uni gehe und der hatte mir ein Stipendium angeboten, also die Universität. Und das wäre auch spaßig gewesen. Das ist so eine Party-Uni und das ist direkt am Wasser und. Wäre bestimmt eine coole Zeit geworden, aber er hat mir am Telefon gesagt, er meinte, er ist Senegalese, ich bin, wie gesagt, auch halb Senegalese. Er hat zu mir gesagt, äh, Mauro, wenn du mein Sohn wärst und äh, du bekommst ein Stipendiumsangebot von der Columbia University, dann musst du das Angebot nehmen. So sehr ich dich in meinem Programm haben will, du musst auf diese Uni gehen, wegen dem akademischen mhm. Element. Und das war dann so krass... Es ja, hat mich krass imponiert und es war dann ganz klar, ich muss auf die Columbia University gehen. Auch abgesehen von dem Gespräch, als ich mein, wenn, du, wenn du rekrutiert wirst auf einer Universität, dann nimmst du so Visits. Also dann gehst du einmal auf den Campus und besuchst die Universität und bist dann so für zwei Tage da und erlebst halt so ein bisschen das, das, das Leben, das sich da erwartet. Und ähm, als ich meine official Visit zu Columbia genommen habe, und äh, habe ich den Zug genommen von Springfield, Massachusetts, da wo die Prep School war und bin... Ich habe den Zug genommen zur Penn Station, 34th Street in, in Manhattan. Und ich bin ausgestiegen aus dem Zug, bin hochgelaufen und bin auf die Straße. Und direkt Autos hupen, Taxis fahren vorbei, Menschen rennen, sprinten rum. Ich bin sofort, ich habe sofort oh, das war so, ich bin sofort so, habe ich mich verliebt in die Stadt. Also es war mir sofort klar, okay, ich muss hier nach New York. So, ich kann nicht irgendwo in die Pampa, irgendwo in Massachusetts oder irgendwo mitten in Amerika. Äh, als Berliner, weißt du, wenn man so ein bisschen in, multikulturell aufwächst, das wäre für mich nichts gewesen, irgendwo mitten im Nirgendwo. Deswegen, also, sobald ich da in New York war und gemerkt habe, okay, die Uni
0: ist mitten in Manhattan, habe ich, hab ich mich sofort entschieden. Und wie hast du dann den Spagat so zwischen Akademischen und Sportlichen hinbekommen? Waren es a lot of sleepless nights? Oder? Ja, man, ja, auf jeden yeah. Fall.
1: Das war. Boah, ich kann viel erzählen, ja. Ich kann weit ausholen, aber ich so schnell zu sagen. Also andere Colleges, die Sportler, also bei den Dukes, vielleicht nicht Duke, aber so Texas und Yukon, wo auch immer, vielleicht auch nicht Yukon, aber bei den
0: Athleten durchgewunken. Da
1: werden die Athleten durchgewunken, genau, die, die Lehrer geben denen einfach so die Noten, dass sie irgendwie bestehen und dass, dass das irgendwie schon alles gedribbelt wird, sodass dass, 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 dass die, dass die Sportler nicht irgendwie in jedem Kurs versagen. Aber bei den Ivy League Schulen und vor allem bei der Columbia ähm, wurde erwartet, dass der Athlet halt seinen Sport macht und gleichzeitig halt seine akademischen ähm, Verpflichtungen alle selbst perfekt hinbekommt. Mhm. Und halt dieses Spagat, das, das war nicht einfach so. Also, äh, es es, es war, war nicht einfach, beides hinzubekommen. Also, man musste schon sehr hasseln. Ähm, und äh, nur so zur Info, ist voll interessant, so, ähm, zum Beispiel die ganzen Investment-Firms in, in, in Manhattan, so wie Goldman Sachs, Ernest Young, ähm, Morgan Stanley, die rekrutieren meistens ähm, Ivy League äh, Student Athletes, also Ivy League Schüler, die auch Sport ausgeführt haben in der Ivy League Universität, weil die ganzen ähm, Investment Banks, und das Investment Banks sind ja Jobs, wo du wenig schläfst, unter Druck performen musst ähm, und einfach eine gewisse Disziplin haben musst, die wissen, dass die Sportler bei Ivy League Schulen ähm, das sind, das sind die, diese Profile von Menschen, die äh, am, besten zu, am besten, besten zu der Firma passen würden, weil sie schaffen es so zwei verschiedene äh, Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Also das Sport und dann auch noch die akademischen, wie gesagt, das schwere akademische Leben, eine Eiwilligschule.
0: Also hohe körperliche Leistung. Hohe körperliche Leistung mit, wenig, Mental, Schlaf, mit, mit wenig Schlaf. Mit wenig Schlaf.
1: Ja. ja, genau. Also das ist für mich ich war auch mehrere Male in der Bibliothek bis 7 Uhr morgens. Und dann schlafe ich ein, zwei Stunden, dann ist wieder Unterricht um 9 Uhr und dann um 13 Uhr ist Training. Und dann nach dem Training hast du noch äh, Hausaufgaben und Sachen, die du, Essays, die du schreiben musst oder was auch immer. Ich weiß noch, wir haben unser CIT Championship gewonnen. Das ist, nicht, das ist so die drittbeste Turnier im NCAA. Wir wurden Meister mit Columbia, das war mein letztes Jahr. Und äh, direkt nach dem, nach, nachdem wir die Meisterschaft gewonnen haben, also ich bin aus der Halle gelaufen und musste in die Bibliothek und musste ein Essay zu Ende schreiben, anstatt zu feiern. Also das Geist ist geisteskrank. Also ich bin von, von dem Game, bin ich direkt in die Bibliothek und musste so Uni machen. das Geld äh,
0: das war, war wild. Ähm, glaubst du, also du hast dich ja in der Columbia dann sozusagen auch auf die, auf die Maps der Scouts gespielt. Ja. Ähm, glaubst du, dass da dieses eine Spiel gegen Kentucky so ein bisschen ausschlaggebend war, was da auch auf ESPN lief gegen die Harrison Twins, oder war es einfach so die gesamte Karriere, die du am College so hingelegt hast? Ja, also wie gesagt, ich glaube nach dem, nach dem
1: Spiel, das hat auf jeden Fall auch viele äh, also viel Aufmerksamkeit so ein bisschen gewonnen. Vor
0: allem Für NBA mich. NBA Scouts
1: wahrscheinlich. Ja, NBA Scouts auch. Ähm, aber ich, ich würde sagen, nach meinem, nach meinem Sophomore Year, oder ja, nach meinem Sophomore year, äh, kam auch schon Aufmerksamkeit aus Deutschland an. Also der erste wirklich, der, der kam, war Marco Pesic von München. Er äh, hat mich in New York besucht, das erinnere ich, erinnere ich mich noch. Und hat sein Interesse ausgesprochen und hätte mich wahrscheinlich direkt nach dem Jahr schon gerne unterschreiben wollen. Ich weiß noch, da saß, genau, war ich da mit meinem Vater, weil mein Vater zufällig auch noch da gerade in New York. Jedenfalls haben wir uns mit ihm hingesetzt und haben ihm halt gesagt, ich würde noch gerne die Uni fertig machen und fand Marco auch sehr nobel und hat er auch respektiert. Genau, und dann noch Bamberg, hat Interesse gezeigt, in Berlin auch. Aber wie gesagt, ich habe meinen, meinen, meinen Abschluss dann da gemacht und bin froh, dass ich auch jetzt sagen kann, ich habe einen Bachelor schon in der, in der Tasche und wer weiß, vielleicht ko kommt mir das auch noch zu nutzen in der Zukunft. Mhm.
0: Ähm, du hattest ja dann, also du hattest zwar diese Interessensbekundung aus, aus Eu Europa und Deutschland vor allem, ähm, du hast dann ja aber trotzdem die Möglichkeit noch bekommen, für Philadelphia diesen Two-Way-Contract ähm, eventuell anzunehmen, nachdem genau. du Summer League für die gespielt hast. Ja. Wie, also generell, wie war die Summer League-Erfahrung so für dich und bis Hast du da so ein bisschen in Retrospektive so ein bisschen Reue, dass du diesen Two-Way-Contract nicht angenommen hast?
1: Ja, also Summer League hat Bock gemacht und generell die ganze NBA-Workouts und all dies, das, war echt, das hat echt Spaß gemacht, das war echt cool. Ähm, äh, also mir ist auch aufgefallen, so dass das Spiel in Amerika halt mir mehr, mehr liegt. Das hat man ja auch schon gesehen, im College äh, bin ich mehr aufgegangen als je zuvor in Deutschland mhm. und dann auch äh, während der NBA Summer League und... Während den ganzen Workouts. Das war schon sehr cool, Mann. Das, das Spielfeld ist größer, man kann seine Schnelligkeit und Explosivität besser ausnutzen. Das ist mir schon aufgefallen. Ich, ich, ich war halt im Summer League, war ich mit Ben Simmons. Das war sein Rookie, jahr Das heißt, ich habe mit Ben Simmons zusammengespielt. Das Summer League-Team, das wir hatten, war ziemlich stark. Das war Ben Simmons, TJ McConnell, Rashawn Holmes, Timothy Luau, Christian Wood, Alex Caruso, also alles NBA-Spieler, die jetzt in der Liga richtig zocken. so. Ähm, das heißt, äh, Ben Simmons hatte zum Beispiel Point Guard gespielt. Ich war eher auf der Zwei und habe halt mehr Dreier gezwitschert. So. Also mhm. ich, ich habe jetzt nicht wirklich viel Point Guard gespielt oder Sachen mit dem Ball gemacht, so wie äh, es wahrscheinlich für mich vorteilhafter gewesen wäre. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war eine positive Erfahrung. Ich habe ich hab gut gespielt in der Summer League, es hat mir Bock gemacht. Ähm, und wie gesagt, dann hatte ich wie gesagt diese, diese Option äh, bei, bei Philly das war damals noch, ähm, wie, wie hat man den Vertrag, Partially Guaranteed Contract, haben die mir angeboten. Das heißt, ich, ich wäre, äh, hätte das Training Camp mitgemacht mhm. und äh, wenn, wenn du am Ende des Training Camps äh, Teil der Mannschaft bist, dann bist du im Roster. Aber wenn du es nicht schaffst, in den, äh, in den Roster zu kommen, dann wäre wär ich in die G-League, also damals war das noch die D-League, wäre ich in die G-League gegangen. und. Wie gesagt, das, das Angebot habe ich ja nicht angenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt dann schon ein, ein solides Angebot hatte von Bamberg. Und das war halt schon Euroleague. Und dann dachte ich mir so, ich nehme lieber den Euroleague-Deal. Aber jetzt wieder zu deiner Frage: Viele Jungs äh, haben halt, ähm, die undrafted waren, haben halt den Weg genommen über die G-League-Teams und haben es geschafft, sich tatsächlich dann auch in der NBA zu etablieren. Ähm, also im, im, im Endeffekt. Klar, es wäre mal interessant. Ich würde mich wundern, wie, wie wäre meine Karriere vielleicht, oder beziehungsweise hätte ich das vielleicht in der NBA geschafft, äh, wenn ich äh, diesen G-League-Deal angenommen hätte. Wer weiß, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich meine, meine Karriere dann wäre jetzt auch nicht so entfaltet, wie sie entfaltet ist. Beziehungsweise ich hätte meine Freundin nicht kennengelernt, ich hätte keinen Sohn. Äh, ich hätte nicht in drei verschiedenen Teams gespielt und wäre Meister geworden. Ähm, ich finde so, jeder hat seinen Weg und ähm, ich bereue gar nichts. Also mhm. Klar, aus, aus Neugier würde mich mal interessieren, so, ja, wer weiß, aber... Alles cool, ich bin, ich bin so in
0: seelenruhig, ist alles cool. Ich meine, wie du schon meintest, Bamberg war ja eigentlich an sich auch eine sehr, sehr gute Situation und ja. du hast ja damals auch den höchst dotierten ähm, deutschen Vertrag für einen Newcomer jemals unterschrieben in
1: ah, Ist das so, ja? Das ist so, ja. Ach krass, das wusste ich nicht. also ob das ein Fakt ist, weiß ich nicht, aber kann gut sein, möglich.
0: Also so zu dem Zeitpunkt auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Gut möglich. Okay.
0: Ja. Ja, nice, jetzt ähm, bald ist die WM ja jetzt auch, ne genau. in, in Japan, Philippinen genau. und ja. Indonesien, soweit ich weiß. Ne? Genau, das sind drei
1: Austragsorte. Drei ja. Austragungsorte.
0: Ja. Spielt ja jetzt am 9. August auch nochmal gegen, gegen Kanada ja. zur Vorbereitung. Ja. Ähm, generell die Erfahrung jetzt 2022 bei der EM war ja super mit dem Team. Ja. er hatte eine sehr, sehr gute Chemistry. Ich ja. meine, die Bronzemedaille spricht ja auch für sich. Ja. Was glaubst du, was das Ceiling für die Mannschaft dieses Jahr ist? Uh,
1: Ceiling, pff, ja, Ceiling, klar. Also man kann, man kann es schaffen, Gold zu gewinnen. Ist jetzt nach letztem Jahr sage ich nicht, dass es das nicht möglich ist. Uh, möglich ist alles. Uh, es wird schwer, aber ich denke, ich denke, wir können, wir können auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein auftreten und ähm, wir wissen, wir haben einen coolen Squad, wir haben Chemie uh, und wir haben letztes Jahr gesehen, also da war auch noch mehr drin, also das Spiel gegen Spanien das ist so ein bisschen die bitterste Niederlage, die ich bisher in meiner Karriere hatte, muss ich ehrlich sagen, also der Sieg hat, äh, sorry, diese Niederlage hat so am meisten wehgetan, weil das Gefühl war wirklich so, ist es möglich, Gold zu gewinnen und wir haben es so ein bisschen verhauen, ähm, daher ist noch eine Luft nach oben, wir können noch besser spielen, wir können noch besser sein und äh, ich bin gespannt, wie, wie wir in der WM performen
0: werden. Vor allem nach dem Rückenwind gegen, das, gegen die, äh, Griechenland hatte der gewonnen. Und das, ja, war, das wir, war ja ein Schützenfest das, das, der, der feinsten Art. Es war
1: zu, wir waren zu beflügelt, so, weißt du, was ich meine? So. Ja. Und das war am, am Ende, ich sage so ein bisschen, wie es ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat Spanien leicht unterschätzt. Mhm. Und ähm, das war ein Fehler, Spanien zu unterschätzen. Also eigentlich wie, wie dumm so. Also mhm. so ein Land mit so einer unglaublichen Basketballkultur so, zu unterschätzen war. War eine extreme Quatschidee, idee Aber
0: Ich meine, sie sind ja nicht mit dem Roster aufgetreten, den man sonst von ihnen gewohnt ja, aber, aber ist. Aber du hast es ja selbst jetzt in der Euroleague wieder gesehen. Ich meine, am Ende haben es halt auch die alten Hasen wieder geregelt bei denen. Ja. Und es waren ja auch teilweise die, die bei der WM ja. dann wieder ja. mitge mitgekämpft haben. Ähm, ja, ich Mann. glaube, deswegen, man, darf die so man dachte, die Spanien nie Man dachte,
1: Spanien das war ein Riesenfehler. Nie also ich bin der Meinung, hätten wir die nicht unterschätzt und hätten wir den gleichen Approach gehabt gegen Spanien wie gegen Griechenland, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Das ist meine Meinung. Aber die haben schon sehr stark gespielt und sind
0: verdient, auch in Europa. Die haben uns geschlagen an dem Tag. Das war echt besser. Für das, für das Halbfinale gegen Spanien haben vier Millionen Deutsche eingeschaltet auf oh, RTL. Wow. Okay. Also es ist eine sehr, sehr, sehr gute Quote, glaubst nice. du? Also ich, ich persönlich hatte das Gefühl, dass, dass der Basketball jetzt auch in den letzten Jahren hier in Deutschland so einen Aufwind erfährt. Alleine weil wir so viele Athleten mittlerweile auch in der NBA haben, ja. jetzt sind es sechs Aktive, ja. so viele wie noch nie. Mhm. Wobei als Isaac Bonger noch bei Lakers war, waren es halt sieben. Mhm. Aber hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass Basketball generell am Wachsen ist in Deutschland und ja. eventuell noch also aus dem breiten Sport heraustreten kann?
1: Ja, also... Ich denke schon, dass, es, dass es, äh, das Wachstum passiert, aber ich glaube langsam weiterhin. Also es, äh, Alle haben so ein bisschen gedacht, dass jetzt nach der Europameisterschaft ähm, extrem viel mehr Aufmerksamkeit auf Basketball gerichtet wird, aber das ist eigentlich jetzt auch nicht groß passiert, muss mhm. ich alles sagen. Also äh, Die EM war unglaublich, äh, unglaubliche Erfahrung und auch in Köln in der Langstess arena komplett ausverkauft zu sehen und nicht nur ausverkauft, sondern auch mit so einer krassen Stimmung. Das war echt cool, Mann. das werde ich nie vergessen. Ähm, aber wir also müssen auf jeden Fall noch. Da ist noch viel, ist viel, viel ausbaufähiger, also im Sinne von Aufmerksamkeit. Ähm, mal gucken, was da jetzt noch passiert. Und äh, ich finde, der Sport verdient auf jeden Fall noch Aufmerksamkeit, weil es ein cooler Sport Basketball ist echt nice. Und nicht nur der Sport, sondern auch so ein bisschen die Kultur, die zusammen mit dem Basketball verknüpft wird. Ist auch sehr cool. Also, Basketball ist äh, nicht nur der Sport, sondern auch Fashion, auch äh, Hip-Hop, Musik, Kultur oder sage ich mal, ja die Hip, hippe, coole äh, Hip-Hop-Kultur halt. Mhm. Ist Teil vom Basketball. Äh, Fashion habe ich gerade schon gesagt. Es ähm, ist, ist so Lifestyle-mäßig auch. Mhm. Das ist, das, ich finde, das ist schon sehr cool. Äh, und was auch vielen jungen Menschen in Deutschland wahrscheinlich zusprechen würde. Also in der Hinsicht ist da auf jeden Fall noch so Luft nach
0: oben. Ich bin da auch absolut der Meinung. Was ich halt irgendwie schade finde, also jetzt auch im Vorfeld zur WM finde ich, dass die Aufmerksamkeit immer noch nicht so gegeben ist. Wenn dann sind es halt häufig eher Negativ-Schlagzeilen, so jetzt, wenn, wenn Dennis sich irgendwie äußert über ein Teammate. Aber generell finde ich, dass so die, die Öffentlichkeitsarbeit, die generell um den Basketball passiert, halt noch nicht wirklich da ist, wo sie sein könnte. Yeah. Ähm, man weiß ja jetzt, dass mit den Sports Axel Springer auch den Basketball so übernommen hat ja. und jetzt zeigt. Glaubst du, das ist so ein Schritt in die richtige Richtung? Also mal schauen. Ich glaube, dass
1: dadurch versucht wird, auf jeden Fall ein bisschen mehr verschiedene Sportarten außerhalb von Fußball ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu bringen oder ein bisschen mehr zu pushen. Und mal schauen, ob das auch gelingt oder beziehungsweise wie das dann funktioniert, ob das gut ankommt. Äh, ja, in Deutschland und mal gucken. Aber gibt
0: es generell so ein, irgendwas, was du dir wünschen würdest, wo du sagst, okay, das sind vielleicht Avenues, die man noch nehmen könnte, um, um den Sport besser zu positionieren?
1: Äh, ja, ich meine, wie gesagt, so, dass das, das, das Basketball hier und da mal vielleicht im Fernseher au auftaucht, das, das, halt, das wäre halt schon essentiell also mhm.
0: für den Sport am Ende des Tages. Ich meine, als wir aufgewachsen sind, lief es zum Beispiel auf Eurosport frei ja, oder, zugänglich. Oder DS, für jeden. DSF ab und zu. DSF, Eurosport. Ja, ich erinnere mich
1: damals, habe ich auf DSF oder Eurosport live ja. das Spiel gesehen, Deutschland gegen USA. Wo mhm. Das habe ich live gesehen als Kind, das weiß ich noch. Wo Alan Iverson, nee, wie war das? Wo Dirk Nowitzki so einen Game Winner schmeißt und Alan Iverson dann von Half Court so einen Wurf einfach so raufballert, rauf Alter, und der reingeht. Game Winner. Das war damals USA gegen Deutschland, Es war irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr wo. Aber das lief live auf, im, im Fernseher und das habe ich gesehen. Genau, und das, das war krass so, weißt du, was ich meine? Also, okay.
0: Ich erinnere mich jetzt noch daran, ich war ein kleines Kind irgendwas. Ja. Also... Also generell sind Fernsehrechte, meinst du, so the way ich, to go, dass das, man halt das, auch irgendwie das, im Free-TV Basketball auch, also die Möglichkeit hat, Basketball zu verfolgen. Safe, safe, safe.
1: Ja, ja genau. Und, da, ja, und dass das auch so in den Nachrichten oder in, in Zeitungen halt keine Ahnung, gewisse Stories über Basketballspieler oder ähm, dass, 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 der, dass die Sport öfter und öfter so ein bisschen vorkommt in den, so media, also in den Medien, das, das ist auch wahrscheinlich ein
0: Weg. Ähm, ihr habt ja jetzt in der Vorrunde, habt ihr Finnland, ne? Japan mhm. und Australien. Ja. Ähm, so, generell habt ihr schon eher eine der stärkeren Gruppen erwischt jetzt bei der ja. WM, ja, oder ja. Vorrundengruppen. Ja. Ähm, wie, wie schätzt du da so die Gegner ein? Und was glaubst du, wer so am, die, die härteste Nuss ist jetzt in der Vorrunde?
1: Äh, ja, wir haben immer das, das ist in Deutschland immer das Pech, so schwierige Gruppen zu erwischen. Äh, ich, ja, also Australien ist wahrscheinlich die stärkste Mannschaft. Ähm, Japan ist nicht zu unterschätzen, weil wir spielen in Japan, also die haben den Heimvorteil. Und Finnland, wie man letztes Jahr in der EM gesehen hat, ist auch eine, eine krass starke Mannschaft mit äh, Lauri Markanen und ähm, andere richtig gute europäische, finnische Spieler. Also eine taffe Gruppe, wahrscheinlich stärkster Gegner Australien ähm, und wir. Also ich glaube, dass, dass Deutschland und Australien wahrscheinlich die besten Chancen hat, dann
0: auch weiterzukommen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich ja. wünsche dir auf jeden Fall viel Glück danke, danke. Für, für die WM und bin sehr, sehr gespannt, wie weit Deutschland da kommt. Ja. Ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall anknüpfen könnt an die Erfolge jetzt im letzten Jahr. Ja, das wäre stark, das wäre richtig nice. Mhm. Auch für den Sport weiterhin. Say. Ja. Ja, also ich danke dir für deine Zeit, wir müssen ja, ja jetzt noch weiter, du bist noch verabredet für den einen, einen äh, Zock. Sind wir on time? Wir sind auf jeden Fall noch On-Time. Yeah. Nice, Dankeschön. sehr nice. Dankeschön, ja. ja easy, Bro. Yeah.